0: спорткп.ру О спорте, как о жизни. Новости спорта Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной спортивный обозреватель «Комсомолки» Андрей Вдовин. Андрей, привет. Фискуль, привет. И, ну, пожалуй, пришло время расставить все точки над «и». Понять в спортивном плане что происходит и как мы будем жить дальше. Постараемся пройти сейчас по, ну, по максимальному количеству видов спорта, насколько это возможно в отведенное нам время. Вот. Но ситуация действительно не очень понятная. Но давайте начнем с самого популярного вида спорта, с футбола. Из-за спецоперации России на Украине на нас наложены санкции. У нас теперь нету сборной России. Ну,
1: фактически, потому что она просто не нужна. Нет, я тебя я... поправлю, у нас есть сборная России, у нас есть клубы, у нас есть все, но нам э, запрещено, я надеюсь, на время участвовать э, в международных соревнованиях, в Еврокубках, в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, э, а сборная России э, отстранена от участия в стыковых матчах э, за право э, поехать на чемпионат мира в Катар. Очень
0: интересно, отстранена э, сборная Польши, с которой мы должны были играть, отказалась.
1: Да, да это по, был... по идее им должны были записать технарь, техническое поражение 3-0. Но... Но, да, но вообще во всей этой ситуации меня очень возмущает, да, хотя мы привыкли ко многому, но действительно какие-то эмоции все равно вызывают, то как себя ведет сборная Польши, как, насколько цинично она себя ведет, да, потому что все началось со сборной Польши. Поляки-то начали рвать на себе футболки и говорить, что со сборной России ни в каких турнирах не будут участвовать, не будут выходить против сборной России на поле, и с этого всего все закрутилось. Начали там теребить ФИФа, УИФА, подговорили шведов, подговорили Чехов это вторая полуфинальная пара наших стыков, чтобы они тоже выступили с такими заявлениями. И после того, как ФИФА официально заявила о том, что сборная России лишается права участия в стыковых матчах, а сборная Польши без борьбы проходит в следующий стык. Они такие, ну что, мы были готовы со сборной России играть, решать все на футбольном поле. ФИФА сделала все правильно, но мы были готовы со сборной России, э -э, типа, все решить вот э -э, в ходе матча. И, в общем, после этого даже слов не остается никаких. Ну, ребят, ну, ну как вообще тогда? И особо циничность в том, чтобы сборную России не заменили, да, то есть поляки. Мы в ходе своих вот этих вот манипуляций взяли и, в общем, грубо говоря, прошли в следующий стык без борьбы.
0: Осталось им сделать три отказа на
1: групповом этапе чемпионата мира, Нет, сначала, а потом еще с одной восьмой. Сначала они следующий стык должны отказаться. <связываться> а, еще, есть еще где <связываться> да, да, отказываться. Но на самом деле в этом тоже можно усмотреть некие положительные моменты, какие то, что вот сборной Польши не назначили нового соперника. Я тебе напомню, что российский футбольный соперник обратился в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Образно говоря, она звучит так. «Ребята, покажите нам закон, по какому нас лишили участия в стыковых матчах чемпионата мира. Покажите, где у вас на бумаге записано, вот что нас должны лишить». И спортивно арбитражный суд, когда примет это решение, совершенно непонятно, да, потому что от ускоренного рассмотрения этого дела отказались многие стороны. Не наши были за то, чтобы ускоренно все решить. ФИФА отказались от этого права. Но все сейчас ждут, что спортивный арбитражный суд должен включить обеспечительные меры. Что значит обеспечительные меры да, на юридическом языке? Но вот если кто-то у кого-то что-то пытается отсудить, да, то обычный суд налагает на имущество ответчика арест. Да, чтобы он не успел вывести его, куда-то перепрятать свои деньги. А здесь, в данном случае, обеспечительные меры должны заключаться в том, что матч теоретический матч сборной России со сборной Польши должен быть перенесен ну, на время, когда будет принято окончательное решение КАС. Сейчас в Российском футбольном союзе ждут, когда вот там вот там в Лазани эти обеспечительные меры будут наложены. Есть вообще какие-то сроки, во-первых, этих обеспечительных мер, а во-вторых, самого решения?
0: спортивного арбитражного суда
1: Сам, с самого решения есть только разумные сроки да грубо говоря ну полгода нету там что вот они должны то есть дату не назначить да да нету да, вот, даты X такой конкретно нет. по обеспечительным срокам по обеспечительным действиям сроки тоже достаточно разумные да этот матч должен был состояться в конце марта, 24 марта, если мне память не изменяет. Вот до этого времени, в принципе, по идее, должно каким-то образом определиться. Да, есть эти обеспечительные меры, нету этих обеспечительных мер. Ну и какое-то понимание после вот этих вот первого действия КАС, оно должно наступить. Ну ладно, будем надеяться, что это
0: понимание наступит. Хорошо, это сборная России. Кстати, что касается сборной России, главный тренер сборной Валерий Карпин вернулся в Ростов. Что получается да. так, что у него нет сейчас основного места работы.
1: Но, ну, ну, соответственно, надо... При этом я тебе должен сказать, что доложить тебе, что сборной России Валерий Карпин тоже продлил контракт. У него контракт истекал по окончании стыковых... Ну, там либо еще и зарплату получают. Я думаю, я не исключаю этого. Вот, не знаю, в долларах, в евро или в рублях. Видимо, в рублях. Дай бог ему здоровье. Да-да-да, Валера Достоин, здесь
0: мы спорить, конечно, не будем, я думаю, что и с нами другие наши слушатели спорить не будут. Хорошо, тогда давай перейдем от сборной к национальному чемпионату. Наши клубы не имеют права играть нигде в Европе, соответственно, мы оказались в таком котле. Мы варимся ну, все исключительно между собой. Человек, ну, команда, которая выиграет чемпионат, ну, кроме как почетной грамоты, ну, по сути, не получит ничего. Да? То есть, не ну, выхода в Еврокубки, еще никуда. Мне, честно говоря, эта ситуация очень сильно напоминает чемпионат Крыма, который был после 2014 года. После того, как Крым высоединился с Россией. Может быть, кто-то не знает. Наверное, кстати, немногие это знают. Действительно, там проходил чемпионат Крыма. Там были, по-моему, четыре клуба, которые в течение сезона играли между собой. Там какой-то Симферополь, какой-то Севастополь, там еще что-то. Кто-нибудь слышал про него? Нет. И такая же судьба, мне кажется, я этого очень боюсь, ждет чемпионат России.
1: Ну, мне кажется, что ты сгущаешь все-таки краски. На самом деле, я... если мы во всех турнирах, во всех видах спорта, Россия не вернется на международную арену в ближайший, допустим, год, да? Я уверен, что чемпионат России по футболу будет самым ярким спортивным зрелищем в стране. Ну, правильно, потому что других не будет. Ну, раз, да, а потом смотрите, что происходит. Чемпионат Англии по футболу, да, очень популярный турнир в России, отозвал, грубо говоря, свою лицензию, да, и теперь матч чемпионата Англии в России нельзя увидеть легально. То же самое произошло с чемпионатом Франции. Там Германия... Италию я смотрел буквально. Да, и на днях. Германия, Италия еще держатся. да. Ну что у нас еще остается из международных турниров? Лига чемпионов, Лига Европы. Он, их еще не отозвали, но мы понимаем, что там, где наши не участвуют, это смотрит не очень здорово. Да, и то есть будут смотреть чемпионат России по футболу. Ну, мне кажется, что вот, вот он шанс чемпионат России по футболу.
0: Хорошо, но это среди нас с тобой есть шанс, а для инвесторов? Для игроков, для хозяев клубов. Ну, какой интерес? Так вот здесь Если вот... раньше тот же Фидун Но... а, или, или Газпром да, а, зарабатывали на Еврокубках. По крайней мере, они туда стремились, они старались. Потому что каждый матч в Еврокубках – это деньги. Даже проигранный матч – это деньги. Да? Сам вы... факт выхода в Еврокубке – это деньги, причем приличные, там миллионы евро.
1: Ну, то сейчас-то что? Там даже не миллионы, там десятки миллионов евро. Да, насколько мне память не изменяет, «Зенит» в этом сезоне, да, который вот уже для наших клубов раньше закончен, заработал порядка 40 миллионов евро. Это примерно... Пятая часть, наверное, бюджеты э, Питерского футбольного клуба. И, ну, что можно сказать? Да, ну, здесь, надо, на, конечно, надо принимать какие-то решения. Конечно, надо делать так, чтобы чемпионат России был красочен, классный, суперский и так далее. Да? Что для этого нужно сделать? Да, да здесь можно придумать все, что угодно. Было бы только желание, а деньги б потому что мне кажется что сейчас вот самое удобное время взять и организовать какой-то турнир заменяющий еврокубки чтобы это был не еврокубок там а евразиатский кубок да с участием мне кажется что вот китайский кубок были бы просто подошли бы в Китае был совсем недавно огромный бум футбола да, ты же помнишь, когда там все звезды, на которых они могли дотянуться, ну, в основном престарелые звезды, в основном ехали туда заканчивать карьеру на большие деньги. Но это же было прям такое созвездие, что прям приятно посмотреть было. Ты помнишь, куда уезжал Халк из Зенита? Ты помнишь, куда уезжал Вицель из Зенита? Да, тот самый Вицель, который потом вернулся и. Даже гороши.
0: Фернандо из
1: Спартака уехал именно
0: туда. Опять же, да.
1: Даже он. Даже он. И в Китае, да, обожают футбол, там ну, приняли несколько законов так, чтобы это не раздувать бюджеты, и чтобы деньги не проваливались неизвестно куда. Но все равно, да, им бы было бы интересно это сделать. Если бы подобрать вот, в это... и вот этот вот турнир, можно было бы организовать параллельно с чемпионатом России. Да? Потому что вот, ну, играют чемпионат России, а вот те вот даты, когда должны были играть Еврокубки, пожалуйста, евроазиатский турнир. Это э,
0: коммерческий турнир, но как можно совершенно официально под эгидой ФИФА все это организовать? Давай об этом поговорим как раз, в следующей части. Я знаю, что у Андрея есть совершенно, э, совершенно сумасбродная, я бы так сказал, идея. Никуда не переключайтесь Валентин Алфимов, Андрей Вдовин. Говорим про российский спорт. Что вообще его ждет связи со всеми вот этими санкциями, которые на, наложены на нас со всех сторон. Спорткп.ру О спорте как о жизнь. Новости спорта. И мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной спортивный обозреватель комсомолки Андрей Вдовин. Прошлую часть мы закончили на, скажем так, футбольном коммерческом турнире, где могли бы играть там российские клубы, китайские клубы. Может быть, даже еще кто-нибудь присоединился бы. Но я знаю, что у тебя есть идея, вообще бросить к чертям собачьим всю эту Европу футбольную и уехать в Азию? Такое возможно, возможно,
1: возможно на самом деле, действительно, я сейчас посмотреть, да, если у нас так страна сейчас переориентируется на Восток, да, отворачивается от Запада, поворачивается лицом к Востоку, да, можно было бы рассмотреть вообще переход Российского футбольного союза из европейской ассоциации из, из УЕФА, из УЕФа в Азиатскую федерацию, ассоциацию, футбольную ассоциацию. Да, есть минусы. Достаточно много минусов, да, потому что, ну, Европа все-таки в плане футбола, она повыше, чем Азия стоит. Хотя мы смотрим на прогресс Южной Кореи, мы смотрим на прогресс Японии, мы смотрим на прогресс арабских стран, да, мы видим, что там футбол очень здорово развивается. Но если взять, и вот действительно, вот если четко политическое принять решение, что мы, ребят, мы с Европой расходимся, мы идем в Азию, да, было бы логично. У нас сколько у нас процентов страны находится на Азии? Части. Ну, большую часть, да. Это было бы, во всяком случае, логично. Это раз. Во-вторых, да, если в Европе не хотят с нами играть, если Польша выходит со всякими ультиматумами и говорит, мы не будем играть со сборной России. Если Англия то же самое заявляет, и мы говорит, в ближайшие годы не собираемся играть ни со сборной России, ни с российскими клубами, ни с юношескими и молодежными сборными России, да, ну, тогда логично было бы, вы не хотите играть, но давайте играть с теми, кто хочет и азиатская да в Азии в Азии хороший футбол на самом деле в Азии хорошие деньги и в Азии футбол может стать некой такой скрепляющей э, страны некой такой вот э, субстанцией да почему потому что вот мы играем допустим твой Спартак любимый играет там с каким-нибудь китайским клубом да или с, э, из арабских объединенных эмиратов или из корейских объединенных эмиратов ты возьмешь и прочнешь. Про город, в котором будет играть Спартак, про болельщиков, которые будут поддерживать твоих соперников, да, может, соберешься туда поехать на выезд. Да, и, в общем, получается, что вот этот футбольный турнир, футбольная вот эта вот экспансия на Восток, может быть, ну, в какой-то мере и сближать наши страны и просто вот на уровне болельщиков, на уровне обычных людей. То есть российские клубы... При таком раскладе будут играть в Лиге чемпионов Азии? Да, у них есть Лига чемпионов Азии, это достаточно серьезный турнир. В нем участвуют японцы, корейцы, арабы. Ну, в общем, там очень серьезная структура. И у них есть Кубок Азии, по-моему, называется, это аналог Лиги Европы для клубов попроще. Деньги, да, там не такие, как в Европе. Там, чтобы заработать те же самые 40 миллионов, да, надо выиграть турнир, а не выбыть на стадии групповой стадии да ну во всяком случае у зенита у того же появится шанс его выиграть, что в Лиге чемпионов, наверное, невозможно было бы в ближайшие 10 лет. Потом, во что превращается матч наших клубов в Лиге чемпионов? Да? Там кто-нибудь приходит к какой-нибудь «Ивентус», берет за шкирку «Локомотив» или какой-нибудь другой наш клуб, и просто водит морды по газону. Да? Ну, в какой-то степени это наука, наука, да? в какой-то степени влечет прогрессу, влечет прогрессу. Ну, может быть, стоит в Азии поиграть с клубами, которые равны по классу. Да, если, конечно, мы развиваться не будем, мы и там провалимся. Вот. Это не значит, что мы должны там расслабиться и плевать в потолок, ощущая, что мы кто такие там корейцы, кто такие японцы, кто такие мы в футболе со своими традициями. Но если с таким отношением, нам тоже там настучат очень здорово мячиком.
0: Если идти дальше, соответственно, сборная России да, будет участвовать в чемпионате
1: Азии? Ну, Кубок Азии по футболу, чем, чем не турнир. Хороший турнир на самом деле, да, может быть, с чемпионатом Европы не идет сравнение, да. Но смотри, что сейчас делают с чемпионатом Европы. Сейчас, сейчас в чемпионате Европы планируется, что будет с 28 -го года принимать участие 32 сборных. Сколько стран в Европе? 50 с хвостиком. Угу. Получается больше половины. Да, стран выходит в финальную часть чемпионата Европы. Но это же бред, бредячий, да, Так что тоже, куда идет там чемпионат Европы, Евро-2028, тоже большой вопрос. Понабрали по объявлению, как говорится. Да, да, да. Ну, конечно, будет решена на какое-то время задача выхода в финальную часть, которую мы все время решаем, 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 и частенько не можем решить. Да? Но в это же время да, само, сам чемпионат Европы, его ценность, в общем-то, будет падать. Хорошо. Хорошо, вот при
0: разговоре нашим с тобой о том, что сборная России может выступать в чемпионате Азии, в Кубке Азии по футболу, вот Валерий Карпин, который слушает нашу программу, вот он, наверное, подумал, елки палка а если я в группу попаду с
1: Австралией, вот что делать? Это ж лететь туда. Ну, а им лететь к нам... В Австралию посмотрим, <смех> они Россию увидят. Кстати, очень очень. Да-да, <смех> да, вот, если мы говорим о том, что переходит сборные туда-сюда, действительно, они переходят из конфедерации в конфедерацию, да. Сборная Австралии играет в Азиатской, да, они раньше играли в океане, в зоне океана, а сейчас они играют в Азии. Ну то, что они поняли, при...
0: что им играть с Фиджи
1: и Да-да, да, им уже поднадоело это все, да и, да, и не очень здорово. И они подтянулись в Азию и, в общем, тоже чувствуют себя превосходно там. Да, и выигрывают что-то и накау и интерес к футболу достаточно высок.
0: Давай вернемся к нам сюда к нашим делам внутренним. Чемпионат России из некоторых клубов ушли игроки. Понятно, что украинские игроки перестали выходить на поле. Из Зенита ушел Ярослав Ракитский. Из... он ушел прямо, то есть все, он разорвал контракт, насколько я знаю. Ну, там контракт
1: оставался два месяца, но действительно он разорвал контракт.
0: Вот. в Динамо не ушел из Динамо, но перестал выступать Иван Ардец, украинец. Вот, кстати, по его поводу очень так нелестно высказался тоже бывший игрок по-моему Локомотива Александр Алиев, который он записал видео у себя в социальных сетях с автоматом в руках. Он вступил в отряд территориальной обороны на Украине. Он с автоматом в руках и записал видео обращение, собственно, к Ордецук, Ракицкому и к Тимощуку Анатолий Тимощук. Напомню, что это ну, очень статусный игрок сборной Украины Динамо Киев, который сейчас очень долго выступал за Зенит и сейчас он тренирует Зенит, и он никуда не ушел. Но мы знаем также, что пострадал, очень серьезно
1: пострадал Краснодар. Действительно, из Краснодара уехали все иностранные игроки, уехали часть иностранных игроков уехала из других клубов. Но мне кажется, да, если мы говорим про украинцев, да, здесь политическая история. Если мы говорим про многих других, здесь может быть даже не политическая, а коммерческая история. Угу. Да, почему? Потому что все таки иностранцы, легионеры в чемпионате России играют не за рубли. Даже если они получают в рублях, они домой отправляют, стараются отправлять другую валюту. Э, насколько я сейчас понимаю, да, из России другую валюту достаточно сложно в тех размерах, в которых они зарабатывают, да, отправлять себе на родину, там, в Европу, в Южную Америку, даже в Африку. То есть, э, больше скольки там нельзя, 5 тысяч евро, 10 тысяч долларов. Но, э, вывозить нельзя э, да, больше да, 10 тысяч долларов. Да, mm -hmm. да, и переводить, я так понимаю тоже нельзя своим родственникам. Да? Большинство тех игроков, которые уехали, они столкнулись вот с такими финансовыми проблемами. Те клубы, которые смогли решить эти проблемы, «Зенит», «Спартак», «ЦСКА», Локомотив, да, видимо, они как каким-то образом либо договорились, либо нашли каким-то образом возможность, чтобы контракты в европейской валюте были каким-то образом обеспечены, да, нашли они решение этой проблемы. Те клубы не потеряли своих легионеров. До конца сезона, я думаю, что масштабного такого исхода, легионеров из российских кубов не будет. Масштабный исход может быть только в том случае, если наша изоляция от европейских кубков продолжится еще дальше, да, на следующий сезон. Потому или что на два им сезона. будет неинтересно играть в команде, ну, которая часть, не играет да. в Европе. С одной стороны, да. Но есть, опять же, да, есть легионеры Спартака, которые, если Кубок России не выиграют, да, то они и так бы, так и бы так не играть, да, и в Европе не играли. Значит, ну если они туда переходили, да, в Спартак этой зимой, значит, они держали в голове эту возможность, да, значит, они были готовы пропустить год вне Европы, да, ну и все равно приехали, подписали контракт. Ну вот такое с ними случилось. Возьмем других иностранцев, там, в Уфы, Ростова, не знаю, там, Урала, да. А я думаю, тоже они как-то не рассчитывали играть в Лиге Европы и тем более в Лиге Чемпионов. Но иностранцев может потерять ЦСКА, иностранцев может потерять Динамо, потому что они прям раздухарились так, что они всерьез рассчитывают на Лигу чемпионов. И для немецкого тренера Шварца это тоже большая, большой вызов, большая мотивация если этой мотивации исчезнет, да, наверное, мы динамо в той, в том, в той форме, в котором, то динамо, которое мы получили, мы можем потерять. Тот, тот ЦСКА, который мы получили после зимы, там очень здорово, мощные ребята выступают, да, появляют себя, мы тоже можем потерять. «Зенит» не знаю, потому что бразильцам как-то, ну, да, наши европейские дела, напомню, что сейчас «Зенит» большей частью бразильский, им как-то на наши европейские дела всегда было с высокой колокольней.
0: Делаем сейчас еще один небольшой перерыв после новостей. Мы вернемся, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомолки, и я, Валентин Алфимов. А про фигурку поговорим обязательно и про другие виды спорта, что там вообще происходит. Хоккей-то наш, самый лучший в мире после НХЛ, что с ним происходит. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Новости спорта. Как я и обещал, мы вернулись. Валентин Алфимов и Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомолки. Так, один маленький вопрос по футболу, и уже потом перейдем тогда на другие виды спорта. В российском футболе, или даже это не в российском футболе, а на уровне УЕФА принят этот документ, а может быть, и не принят документ. Да? Вот объясни, пожалуйста, Андрей, что сейчас любой желающий игрок, ну, легионер, в частности, да может приостановить, может просто собрать вещи и уехать из российского клуба. Но а очень... летом...
1: Вернуться, как ни в чем
0: не бывало. Лет, это правда?
1: Летом он должен вернуться. Да. И причем это достаточно мягкое еще решение по отношению к России со стороны ФИФА, Потому что многие настаивали на том, чтобы вообще можно было разорвать контракт. Вот купили, не знаю, Малкома за 40 миллионов евро зенит в свое время, у Барселоны. Да, и сейчас вот Малком мог бы взять, был, разорвать контракт и уехать вообще навсегда и прощайте с армией 40 миллионов евро. Нет, ФИФА пошел на другой шаг он сказал: ребята можете приостановить на три месяца контракт, на три месяца, да, потом обязаны вернуться. Решение, я надеюсь, это окончательное, что потом это не будет, вот мы не придем к тому, что вообще можно будет рвать любые контракты. Но, да, действительно такое есть, и, в общем-то, понятно, что это компромисс, но с этим компромиссом можно жить.
0: И последнее, ходят слухи, что команд в российском чемпионате станет больше.
1: Но если это так будет, да, потому что действительно говорят, давайте, если вчера
0: разговаривал с функционером Спартака и он мне, ну, косвенно подтвердил это.
1: Это решение у себя на собрании приняли клубы. Это решение должно быть еще утверждено Российским футбольным союзом. И мне бы очень не хотелось, чтобы так было. Почему? Во-первых, такое решение, если принимать, то надо принимать его только после того, как будет известно, следующий сезон в Еврокубках мы пропускаем или нет. Если не пропускаем, вообще чушь-чушью, да, зачем 18 клубов нам, зачем никто не вылетает, зачем вообще вот это все городить. Первый момент. Второй момент, да, эти клубы, которые ниже в отрелинии находятся в турнирной таблице, им лишь бы что придумать, да, лишь бы не вылетать, лишь бы им не отрезали финансирование в их регионах, лишь бы вот там дальше, 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 дальше делать. Но что будет? во что превратится российский футбол, российский чемпионат, если будет 18 клубов. У нас будет уфа фаурал таких матчей в каждом туре больше половины. И вот будут они свои 0-0 играть, 1-1, а им будет все равно, потому что они не вылетают. И, в общем, если это будет решение принято, то это будет такой удар под дых российскому футболу, на который даже поляки были не способны.
0: Хорошо, как я обещал нашим слушателям, давай перейдем так к другим видам спорта. Что у нас с хоккеем? С исходом легионеров и вообще вот...
1: Там э, ситуация похуже, чем с футболом, потому что э, поехало действительно много себе домой легионеров. И, но, опять же, да, при этом сам плывов, КХЛ стал достаточно, не знаю, мне, мне стало интереснее, мне стало интересно смотреть, как они там бьются, как в том же самом седьмом матче северо Севере с бьется, и что там происходит. Да, уехали, часть уехала, а часть осталась, и опять же, те же самые там канадцы-американцы особо куда-то, нет, не торопились из России, во всяком случае, никак финны не хватали чемоданы и не запрыгивали в последний самолет. КХЛ – серьезный турнир. В России полно хороших замечательных игроков, и мне кажется, во всяком случае по сравнению с Европой. И мне кажется, что уж в чем в чем, да, особой континентальной хоккейной лиги, ну надо беспокоиться, да, но ну, не надо паниковать.
0: А остались ли у нас европейские хоккейные клубы? Ну, типа Динамо Рига?
1: Динамо Риги нету. Йокерит тоже снялся. Вернутся ли они через несколько месяцев в следующий сезон? Посмотрим. Да, опять же та же самая история, да, когда промежуточный, пока стадии все. Все зависит от развития событий. Ну, главное, Кунг-Луни играет. Ты, ты же спросил про западные клубы. Кунг-Луни это пекинский клуб, если вдруг... Ну, видишь, они Олимпиаду провели уже у себя, хоккей воспитали. Если хоккей запал им в душу, то, я думаю, никуда они от нас не денутся.
0: И слава богу, за океаном что происходит? Что с нашими легионерами, которых огромное множество, и мы знаем даже, что Овечкину были
1: угрозы, вот, и клуб пошел Кстати, встречу. сейчас Инстаграм отрубили, да? А так, пока не отрубили, можно было залезть, посмотреть на аватарку Овечкина. Там человек, который играет в Америке, человек, который играет в самом сердце, в самом сердце Америки в клуб Вашингтон. Capitals, то есть капиталисты вашингтонские, да, на атаке стоит с Владимиром Путиным, да, и, в общем, никто ничего по этому поводу, я так понял, особо публично не говорит. И так же, как и всем нашим остальным легионерам в Национальной хоккейной лиге, которых там 41, по-моему, 40 или 41 игрок. Почему? Которые, да,
0: мягко говоря,
1: делают погоду. Да, да. конечно, в каждом, в каждом игровом дне один, а то и несколько героев этих хоккеистов, они с российским гражданством и все там с российскими фамилиями. И почему, да, так происходит? Да, да угрозы есть. Да, конечно, там высказываются, какого черта вот эти русские, да, с которыми мы вроде как воюем, там где-то неизвестной нам Украине, выходят сейчас налёты. Что-то нам здесь показывают классно. Объяснение простое: национальная хоккейная лига все равно борется за зрителя с другими спортивными развлечениями Америки. С футбольной лигой, я имею в виду американский футбол, с футбольной, с сокерной лигой, да, то, что у них называется сокером, с бейсболом, да, и... Ну и даже есть еще и баскетбол. И с баскетболом, с НБА. Да, очень серьезно. Да, и там НХЛ далеко не на ведущих позициях, ну как, не на лидирующих позициях, да, там третья, четвертая лига в стране. И получается, что если сейчас, вот представляешь, они 40 звезд из России да, вышвыривают из своего очередь. Уровня Овечкина, Малкина, Малкина уровня Василевского, и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот этих 40 ребят берут и убирают из команды, убирают со льда, и с кем остается НХЛ. Да, звезд полно, но потеря качества-то немерена, потери зрителей, и в том числе и потери следом, потери спонсоров, телевизионных рейтингов, и так далее, и так далее, и так далее. И в НХЛ. Четко все понимают, 40 звезд они выгоняют, и у них э, лига складывается как карточный домик.
0: И у нас буквально там несколько минут осталось до конца. Знаю, что в России очень ждут фигурного катания.
1: Да, и в ближайшее время будет Кубок Первого Канала по фигурному катанию. Будет он в те же самые дни, что и будет проходить чемпионат мира по фигурному катанию, который без россиян будут проводить. И угадай, где будут лучшие рейтинги.
0: Uh -huh. uh, ну, да? То есть, ну, подожди, uh -huh. ты действительно думаешь, что на Чпиоте России, условно чипите России, Кубок Первого канала, да,
1: там будут российские спортсмены выступать. Там будут рейтинги лучше, чем на чипите России. В мира? нашей стране, я думаю, на порядок больше. На порядок. Да, потому что, ну, извини, там ты смотришь на Валиеву, Щербакову, э -э, Трусову вроде бы не будет выступать. Э -э -э, Туктамышеву, вот -т, 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 т Да, это же все же олимпийские э -э, дивы, да, это чемпионы, призеры, э -э, наши пары, наши танцы и так далее. Нет, там, я, я, я тебе отвечаю, что будет на порядок в нашей стране выше э -э, интерес. Да? И э -э -э, Более того, я думаю, что и в будущем, да, если фигурное катание, опять же, будет останется за за бортом международных соревнований, как об этом говорят, как и все остальные наши виды спорта, да, то в наши внутренние Кубок России, чемпионат России, если их сделать открытыми, открытыми – это что значит? Да, можно приглашать звезды из других стран, делать там приличные призовые, то по своему уровню это будет выше, чем любой этап гран-при по фигурному катанию, может быть, даже и финал гран-при.
0: Знаю, что китайцы на Олимпиаде, когда делали промо-ролики ну, для своей Олимпиады для фигурного катания, пользовались исходниками, скажем так, кадрами с выступлений наших спортсменок, которых, собственно, любит весь мир, а в Китае их любят, наверное, особенно. Ну, мы, конечно, не берем Россию. Вот. Брали кадры именно с российских соревнований. В частности, был Кубок Ростелекома. Вот, и так далее, и крутили у себя там на больших экранах наши,
1: наши соревнования с нашими спортсменками. Ну, действительно, да. Ну, там на еще время было, там был мир лишен многих больших турниров. Да, откуда еще брать их? Да, откуда брать эти еще кадры? Да? У кого еще такие фигуристки, как у нас, я уверен, что вот. Среди фигуристок, да, вот, ты берешь, да, и мы можем выставить там две лучших разминки, да, две лучших разминки – это значит 12 участниц, без потери ущерба для соревнований, да, можем там юниорок подогнать там, ну, вообще это будет шоу, не шоу, это будет хорошее даже не шоу, а соревновательный турнир. То же самое в парах, то же самое в танцах, ну, с мужчинами пока не так, да. Ну, вот как, кто кто вот. А, я думаю, наше фигурное катание вот такой изоляции, э, если она будет там не больше, чем там несколько лет, да вообще не должно пугать эта изоляция. А может быть даже выиграет. Вполне возможно, в такой конкуренции. Я думаю, потом, когда выйдем, тут-то у всех э, и челюсти-то отпадают. Андрей, спасибо большое. Спортивный обозреватель комсомолки
0: Андрей Вдовин. Я Валентин Алфимов. Следите за спортивными событиями в мире э, на, в разделе «Спорт» на сайте kp.ru. Там все самое последнее и самое новое. самое главное эксклюзивы о спорте. Спорт.кп.ру О спорте, как о жизни.